0: It's one of these just universal cultural days that really transcends the Super Bowl itself. It's really in some ways not about the game. It's not about the teams. Uh, it's one of our kind of last few kind of big shared cultural events in the US. Am Sonntag wird der Super Bowl ausgetragen, das größte Kulturevent der USA. Das Finale in der US-amerikanischen Footballliga NFL. Die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs, die zwei besten Teams der letzten Saison, treten gegeneinander an. Und bei der Besetzung der Quarterbacks, der wichtigsten Spielposition, gibt es bei beiden Mannschaften dieses Jahr etwas, das es so bisher noch nicht gegeben hat. Nein, in dieser Folge erklären wir euch nicht die Football-Regeln. In dieser Folge von 11 erfahrt ihr, wie die NFL es geschafft hat, zur Gelddruckmaschine zu werden. Warum sie auch in den deutschen Markt drängen möchte und warum es längst nicht immer nur um das Spiel und die Teams dabei geht. Ihr hört 11 km, der Tagesschau-Podcast, in der ard Audiothek. Ein Thema. In aller Tiefe. Das ist unser Versprechen. Und heute nimmt uns Katrin Brandt mit. In die extreme Welt des Super Bowls. Katrin ist USA-Korrespondentin für die ARD in Washington. Mein Name ist Viktoria Michalsack und heute ist Freitag, der 10. Februar. Katrin Brandt, hallo nach Washington. Hallo Victoria. Dann wievielter
1: Super Bowl ist es jetzt am Sonntag, Katrin? Also ich fahre jetzt zu meinem vierten hin. Ich war bis jetzt 2020 in Miami. 2021 war ich in Tampa Bay. Da kam ich aber nicht ins Stadion, weil da gerade noch Covid war. Mhm. 2022 war ich in Los Angeles im Funkelnagel 9 SoFi Stadium. Und jetzt fahre ich nach Glendale,
0: Arizona. Ja, die sind riesig, ne? Wie viele Leute passen da rein? Also jetzt in Phoenix
1: werden es ungefähr 70, 75.000 Menschen sein. Das Besondere ist, dass an diesem Tag gar nicht so unbedingt Fans der beiden Teams kommen, weil die Leute sich zum Teil ihre Tickets schon Jahre oder Monate vorher gekauft haben. Für manche Leute ist das ein Ereignis, auf das sie hinsparen, dass sie langfristig planen, für das sie richtig Geld in die Hand nehmen. Man muss dahin fliegen, man braucht ein... Hotel, die sind alle total überteuert während dieser Zeit. Man muss dieses Ticket haben, das mehrere tausend Dollar kostet im Schnitt. Da sind jetzt die tollen Lounges noch gar nicht dabei. Und dann muss man sich auch noch ein bisschen verpflegen. Das ist etwas, das muss man wollen. Und diese Leute kommen und sind alle gut gelaunt und wollen alle ein Spiel sehen, sind aber gar nicht unbedingt Fans dieser Mannschaft. Ja, Und dann ist das halt eine große, große Party, die mehrere Stunden lang dauert, weil so ein Spiel natürlich auch lang ist. Also es ist eine große, große Party, es ist eine wirklich große, ausgelassene Stimmung und ähm, ein Teil der Leute ist eben da wegen des Sports, ein Teil der Leute ist da wegen der Halftime-Show mit den prominenten Gästen.
0: Ja, das kennt man, ne? das sind riesige Bühnenshows. Also die sehe ich auch ganz oft hier über Social Media, dann in Deutschland oder so. Die sind dann so eine, so eine Riesensache, an die sich Leute noch jahrelang erinnern. Manche Leute gehen also nur dafür hin oder eher dafür. Ganz genau, weil das kriegt man ansonsten nicht zu sehen. One, two, three, four,
1: Dieses Jahr kommt Rihanna, die ist seit Jahren nicht mehr auf der Bühne gewesen, die hat ja gerade ihr Kind bekommen. Sie hat auch 2019 abgesagt, die ist schon mal gefragt worden, hat aber gesagt, sie will nicht, weil das, was die NFL so zum Thema Rassismus und Diskriminierung macht, Klammer auf nichts, Klammer ihrer Meinung nach, Klammer zu, das hat ihr nicht gefallen. Jetzt kommt sie trotzdem, eine Frau, die ein Superstar ist, die Leute werden fasziniert da sitzen und die, es gibt das Gerücht, dass sie hinterher möglicherweise auch noch auf Tournee geht. Also das elektrisiert die Leute hier total. Voriges Jahr waren so Leute wie Eminem, Mary J. Blige. Davor das Jahr waren J-Lo und Shakira und solche Leute da. The Weekend. Das sind Leute, da zahlen die Leute, die Menschen sowieso schon hunderte Dollar Fürs Ticket und jetzt kriegen sie es sozusagen eingebettet in eine große Sportparty. Das ist schon, das ist schon großes Kino und das merkt man den Leuten auch an. Die springen auf, die singen mit, die tanzen, die schunkeln. Das ist schon sehr karnevalsmäßig.
0: Wie kann ich mir das vorstellen und wie war das im Stadion? Wie war denn das für dich?
1: Also für mich auf meinem Presseplatz war das jetzt, sagen wir mal. Eine durchmischte, eine durchmischte Erfahrung. Die haben uns äh, deutsche Journalisten ganz oben in die alleroberste, allerletzte Reihe gesetzt, so dass ich ähm, sehr weit tief unter mir, gut, dass ich nicht schwindelig werde, äh, das Spiel gesehen habe und auch die Halbzeitshow gesehen habe. Das war wirklich alles sehr weit weg. Also die Aufbauarbeiten zur Halftime-Show, da waren für mich lauter schwarze Ameisen, die da äh, unterwegs waren. Und als die <lacht> angefangen haben zu singen, Dr. Dre, Mary J. Blige und vor allen dingen
0: eminent.
1: Also wenn es die Videowände da oben nicht gegeben hätte, die wirklich in den Stadien, auch gerade da in diesem Los Angeles Stadion, toll sind, hätte ich wenig tatsächlich gesehen von der halftime Show. Und äh, ich habe es mir dann hinterher tatsächlich noch mal bei YouTube angucken müssen, weil mein Erlebnis optisch
0: und akustisch war mittel, <lacht> mittel, echt nur mittel. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht nur der Sport. Ja. Das Ganze geht ja auch mehrere Stunden, aber ich glaube, nur ein ganz kleiner Anteil davon ist wirklich das Spiel. Ne?
1: <lacht> das muss man tatsächlich sagen. Also Leute, die zum ersten Mal jetzt vielleicht sich das angucken... Große Warnung, es gibt sehr, sehr, sehr viele Unterbrechungen. Also die, die Netto-Spielzeit ist eine Stunde, verteilt auf vier Viertel, also 15 Minuten. Aber dazwischen gibt es natürlich Unterbrechungen, wie das bei Spielen immer so ist. Dann ähm, verletzt sich jemand oder dann nimmt jemand eine Auszeit, das ist ja normal. Aber eben bei, bei meinem Football kommen noch ganz viele Pausen hinzu, damit Werbespots abgespielt werden können. Viele Werbespots abgespielt werden können und beim Super Bowl natürlich auch teure Werbespots abgespielt werden können. Okay. Ja, ne, da kann man also tatsächlich oft losgehen und sich was zu trinken holen. Und ich merke auch bei mir selber, ich, äh, wenn ich vor dem Fernseher sitze, dann fange ich schon mal an, irgendwie nochmal zu spielen oder sowas. Im Stadion ist das natürlich anders. Da hat man immer noch was, was man sich angucken kann. Da guckt man sich die anderen Fans an oder quatscht oder zieht mal los und, äh, und guckt sich ein bisschen im Stadion um. Aber es ist tatsächlich, es ist viel Leerlauf dabei.
0: Der nächste Spielzug bei 11KM wird präsentiert von der ARD-Audiothek. Abonniert 11KM in der ARD-Audiothek, damit ihr keine Episode verpasst. Und jetzt geht's weiter mit der 11KM-Folge über den Superbau. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß auch noch, es gab doch mal um die Jahrtausendwende so eine Wahnsinns- Show von Pepsi mit Britney Spears und Beyoncé. Ich finde, das ist ja so ein richtiger Popkulturmoment, so ein historischer. Die bleiben ja richtig hängen, ne? Also, das, da kann ich mich irgendwie noch gut dran erinnern.
1: Ja, ja. Und es gibt auch natürlich immer die Diskussionen in so Zeitschriften wie Rolling Stone oder sowas. Welches war der beste Super Bowl Auftritt aller Zeiten? Wer hat die schönste Hymne gesungen aller Zeiten? Jedes Jahr aufs Neue gibt's da Rankings. Das ist natürlich alles sehr, sehr, sehr persönlich und hängt sehr vom Musikgeschmack ab. Und es wird auch jedes Mal natürlich versucht in Bezug zu der Stadt herzustellen, in der das stattfindet. Also Miami zum Beispiel, Jayla und Shakira, zwei Latinas in einer Stadt, in der viele, viele Menschen, wenn nicht sogar die Mehrheit der Bevölkerung, Wurzeln in Kuba oder in Südamerika oder ähnliches hat. Voriges Jahr in Los Angeles gab es eine Verneigung vor dem Hip-Hop. Der diese Stadt geprägt hat, beispielsweise. Also es wird immer versucht, einen Bezug herzustellen, aber es ist immer etwas, wo die Menschen hier in den USA hinfiebern, weil das ein Live-Auftritt ist. Für den ich Stars auch gar nichts bekommen. Die machen das, weil die das größte Publikum der Welt bekommen und weil sie Spaß daran haben. Und das macht das Ganze natürlich auch nochmal charmant.
0: It's almost the only sporting event in the U.S. at least that people will turn into, even if they're not a fan of either the two teams. Es ist das einzige us sportevent das Leute begeistert, selbst wenn sie nicht mal Fan der Mannschaften sind oder sich überhaupt für Sport interessieren. Das sagt Victor Matheson, Professor für Sportwirtschaft, mit dem Katrin gesprochen hat. Es ist eins der letzten großen gemeinsamen Kulturevents in den Staaten. Woher kommt denn dieser Hype. Warum ist das so wichtig für die Amerikaner? Wenn ich mich so mit Leuten unterhalte, lese ich immer
1: vor allem eins raus. Für viele Amerikaner ist das ein großes, ich nenne es mal Lagerfeuerereignis. Also mhm. wir berichten ja immer wieder hier darüber, dass das ein Land ist, das ähm, gespalten ist, wo Menschen in den vergangenen Jahren, aber auch schon in Jahrzehnten vorher sich immer weiter auseinanderentwickelt haben. Es gibt Leute, die möchten gerne dass möglichst alles so bleibt, wie es mal war. Dann gibt es Leute, die ähm, möchten, dass sich die Gesellschaft verändert. Und die beiden Lager hat man manchmal das Gefühl, haben sich gar nicht mehr so richtig was zu erzählen. Und der Super Bowl, sagen viele, ist so ein Ereignis, wo Menschen wieder zusammenkommen, egal welcher politischen oder gesellschaftlichen oder kulturellen Welt sie angehören, und sich an diesem Lagerfeuer versammeln und einen Tag lang etwas machen, wo alle drüber reden können und Football gucken und speziell Superball gucken, ist einfach eine Auszeit für ein paar Stunden, wo man sich nicht mit sowas beschäftigen muss, sondern wo man einfach sich anguckt, wie, wie an, wie andere Leute kämpfen müssen, während mhm. man selber Bier trinkt und Chicken Wings isst und seine Chips in Guacamole tunkt. Und wo am nächsten Tag alle sagen können, und was hast du gemacht? Wie fandst du's? Welches fandst du den
0: tollsten Werbespot? Wie fandst du die Halftime Show? Und war der Sieg gerechtfertigt? wenn alle zusammensitzen quasi und noch eine Sendung gucken, so wie das vielleicht noch früher in den 70er, 80er, vielleicht auch noch 90er Jahren war, bevor jeder das on demand geschaut hat, was er eben schaut. Ja. Und das ist so genau. anscheinend was, was die Leute zusammenbringt. Das ist ja auch, glaube ich, so ein, ja, ein bisschen Familienereignis. Aber es ist eben auch so total voll mit Werbung. Ne? Das haben wir schon gesagt, so stundenlang. Ja, ja. Das ist der Punkt. Und viele
1: Leute stößt das auch ab. Und ich treffe auch immer wieder Menschen, die mir sagen, nein, ich gucke mir das nicht mehr an. Das ist irgendwie Kapitalismus auf Steroiden. Okay.
0: I find the whole thing of the Super Bowl just too over the top. Der ganze yes. Superbau sei over the top, Steve sagt Steve Almond, Autor des Buchs you know, Against Football. Er hat schon ein Auge auf sein like Lieblingsteam, bad, aber das ganze Romborium like drumrum mit der ganzen Werbung, das sei wie Amerika auf Steroiden, also in Extremform wie Kapitalismus auf Steroiden, sagt er. It's like eine reine Reform von Kapitalismus findet man in den USA nicht als
1: diesen Bowl. Das ist natürlich jetzt sehr sehr zugespitzt, aber diese Meinung findet man, dass Leute sagen, nee, das ist mir alles zu kommerzialisiert. Diese Art von Sport will ich nicht sehen, diese Art von Football will ich nicht sehen, vor allen Dingen will ich nicht sehen, wie sich da Leute wirklich schwer verletzen, damit andere Leute sich dabei amüsieren können. Das sind so Meinungen, die, die hört man immer wieder. Aber das ist natürlich eine riesen Geldbewegungs Gelddruckmaschine, an der mhm. einige Leute was verdienen und andere
0: Leute, nix. Für die NFL funktioniert diese Gelddruckmaschine offenbar ganz gut, schätzt der Wirtschaftsprofessor Victor Matheson von der University of Minnesota. Die Liga verkauft beim Super Bowl Tickets im Wert von 100 Millionen Dollar und Werbung im Wert von 400 Millionen. Also auch finanziell. Ein event für die NFL. This is of course a huge event. Dieses Jahr spielen die Philadelphia Eagles gegen die Kansas City Chiefs. Katrin, erklär mal, wer ist das, der da dieses Jahr gegeneinander spielt? Also das sind auf jeden Fall die beiden besten Teams
1: der vorhergegangenen Saison. Das kann man auf jeden Fall sagen, da sind sich alle einig. Die beiden haben es auch wirklich verdient, dass sie in dieses Endspiel gekommen sind. Die Kansas City Chiefs haben einen hochtalentierten jungen Quarterback, der vielleicht der beste der Liga ist, Patrick Mahomes. Der versucht jetzt seinen zweiten Titel zu holen, ist aber leider so ein bisschen verletzt. Die Philadelphia Eagles aus Philadelphia, Pennsylvania, einer Stadt mit einer sportlichen Tradition, haben 2018 zum letzten Mal gewonnen, haben sich jetzt durchgekämpft, haben eine sehr erfolgreiche Saison gespielt mit ihrem Quarterback Jalen Hurts. Der hatte sich tatsächlich die Schulter verletzt und hat ein bisschen kämpfen müssen. Beide Teams sind wirklich ausgewogen von ihrer Stärke her und deswegen tun sie auch alle schwer zu sagen, wer am Ende gewinnen wird. Aber sie sind beide wirklich richtig gute Mannschaften. Die Kansas City Chiefs sind sicherlich das, sagen wir mal, das schillerndere Team, weil sie jetzt zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren zum Super Bowl fahren. Ähm, einmal haben sie den Titel tatsächlich geholt, das war 2020. Einmal haben sie tatsächlich verloren. So und jetzt wollen sie natürlich dahin und äh, den Sack zumachen und sich den zweiten Ring. Also jeder Spieler, der gewinnt, bekommt einen einen Super Bowl Ring holen und die haben einen ähm, Superstar, den vielleicht
0: besten Quarterback, also Spielemacher ähm, in ihrem Team, Patrick Mahomes. Genau, der Quarterback, das ist so eine so eine ganz wichtige oder die wichtigste Position, ne? Genau, das ist der Spieler, der den Ball äh, als erstes erhält und ihn
1: dann über das Feld verteilt. Der kann ihn Werfen in langen, zum Teil atemberaubenden Pässen, das sind dann die Momente, wo das ganze Stadion aufspringt und jubelt, wenn so ein Pass tatsächlich ankommt und ich es ist mir völlig unbegreiflich, wie man es schaffen kann, dieses wild rotierende, komische Teil, was ja nicht mal die Form eines Balles hat, in der Luft zu fangen. Und irgendwo an einen Punkt zu bringen, wo er, wo er tatsächlich hin soll, ohne sich dabei zu verletzen, den Fuß umzuknicken, den Ellenbogen kaputt zu hauen ja. oder den Kopf anzuschlagen. Das sind, das sind Momente, da, die werden dann auch in Zeitlupe wieder
0: und wieder und wieder mhm. gespielt. Ja, wahnsinnig so, das, beeindruckend. Also die, das ja. heißt, das ist die, ähm, eine ganz, ganz schwere Aufgabe und auch die prestigeträchtigste im Team, ne? Der Quarterback. Unbedingt, ganz genau. Der, der Quarterback ist das das Gesicht eines Teams. Mhm. Der
1: hat auch einen Knopf im Ohr und kann sich mit dem Trainer verständigen. Der Trainer gibt von der von der Seitenlinie Kommandos, sagt die Spielzüge an, die gespielt werden sollen. Es gibt hunderte von unterschiedlichen Spielzügen, die diese Spieler alle im Kopf haben müssen. Und wenn dann irgendwas angesagt wird, dann wissen die, in welche Richtung die auseinanderzuspritzen haben mit großer Dynamik, um dann zu hoffen, dass der Ball zu ihnen kommt oder um andere davon abzuhalten, dass sie den, den Ball übernehmen. Und und der Quarterback steht dann in der Mitte, beschützt und äh, versucht, diesen Spielzug
0: äh, durchzubringen. Und bei Kansas City und den Philadelphia Eagles, ähm, da sind die Quarterbacks dieses Jahr auch was Besonderes. Genau. Also zum einen sind sie beide sehr, sehr gut. Bei den äh,
1: Kansas City Chiefs ist es Patrick Mahomes, 27 Jahre alt, ähm, einen, den viele für den Besten äh, im Moment äh, in der Liga halten. Und bei den Philadelphia Eagles ist es Jalen Hurts, der ist 24 und ähm, ist noch nicht ganz so erfahren wie wie Mahomes, aber hat auch gezeigt, dass er äh, sehr viel Talent hat äh, und, und sehr viel Übersicht hat und sehr viel Spielintelligenz, wie das so unter den Profis heißt. Aber das was gesellschaftspolitisch so interessant ist, ist, dass beide Quarterbacks schwarz sind und das hat es in der ganzen Geschichte der NFL noch nie gegeben. Also vor 35 Jahren hat zum ersten Mal ein schwarzer Quarterback sein Team zum Sieg geführt. Dann gab es Jahrzehnte später einen zweiten. Patrick Mahomes, der von den Kansas City Chiefs, war der dritte Quarterback, der je gewonnen hat. Aber dass zwei Afroamerikaner auf dem Feld stehen und gegeneinander antreten, das ist eine Weltpremiere sozusagen.
0: Ja, wow, eigentlich... Dass das das erste Mal ist, dass zwei schwarze Spieler die wichtigste Position innehaben, dass das jetzt erst 2023 ist, kommt mir schon rechtlich spät vor, oder? Ja, vor allen Dingen, also es spielt natürlich zum einen die die amerikanische Gesellschaft natürlich
1: wieder. Aber das Erstaunliche ist, wenn du dieses Spiel anguckst und siehst, welche Gesichter da unter den Helmen sind, wirst du feststellen, dass die Mehrheit der Spieler, und zwar ganz klar die Mehrheit der Spieler auf dem Feld, schwarz ist. 70 Prozent sowas der Spieler in einem Team sind
0: Afroamerikaner. Ja, aber wenn so weißer, oder, dass man da ja sagt, eben, Die sind ganz eigentlich genau. alle schwarz, aber quasi die Führungsposition ist dann immer ein weißer. Das ist ja eigentlich erschreckend, dass das hier jetzt erstmal anders ist, ne? Wenn du guckst, auch unter den Trainern hast du genau das Gleiche. Die Mehrheit der Trainer
1: ist weiß, nur wenige mhm. schwarze Trainer haben sich bis jetzt durchgesetzt und wenn du dir die Eigentümer der 32 Teams anguckst, hast du auch so gut wie niemanden, der eine andere Hautfarbe hat als weiß. Also da sitzen in der Tat reiche Familien, die sich diese Teams gekauft haben. Auch das ist ja anders als bei uns beim, beim deutschen Fußball, also zumeist. Mhm. Also du siehst, das, das klafft da total auseinander und wenn man sich umhört, heißt das immer, naja, der Grund dafür ist, dass die weißen Eigentümer oder die weißen Trainer glauben, dass Afroamerikaner zwar stark sind und kräftig und gut spielen können, dass es ihnen aber an der, sagen wir mal, Führungsstärke, Führungskraft fehlt um ein Team zu führen, um ein Team zu trainieren. Es gibt Leute, ja. die haben sowas tatsächlich auch im O-Ton so gesagt. Wow, also einfach lupenreiner Rassismus. Wow, Ganz, ganz starke Vorurteile. Krass. Ähm, die werden alle sagen, dass sie überhaupt nichts gegen Afroamerikaner haben und finden, dass das ganz tolle Sportler sind, aber dass sie das eben denen nicht so zutrauen. Solche Vorurteile gibt es auch über afroamerikanische Schüler, dass denen weniger Lernfähigkeit zugetraut wird, wie auch immer. Vorurteile, Rassismus, das ist etwas, was ja. man sehr oft hier in den USA findet. Es gibt Leute, die sagen, man kann von, vom Football, von der NFL eine direkte Linie zurückziehen zu den Zeiten der Sklaverei hier in den USA. Auch damals war es so, dass eben Afroamerikaner als, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Arbeitstiere gehalten wurden, keine Rechte hatten, sich abmühen mussten, damit weiße Menschen, weiße Familien Geld verdienen können ohne dass sie selber Mitspracherechte oder Verdienstmöglichkeiten daran gehabt hätten und man es gibt Leute hier in den USA, die spitzen, das so zynisch zu und sagen, das ist doch genauso heutzutage, wie das damals war. Da sind junge, schwarze Männer, die werden damit geködert, dass sie eine Universitätsausbildung bekommen. Die werden in die Colleges gelockt, spielen da in den College-Fußball-Teams, machen irgendeine Art von Abschluss oder auch nicht, wechseln dann rüber ins Profilager zur NFL, verdienen zwei, drei Jahre lang gutes Geld und gehen dann möglicherweise mit schweren Verletzungen an den Knien, am Rücken Ellenbogen, Hände, möglicherweise auch Kopf äh, in, eine, in eine ungewisse Zukunft. Also es gibt Leute, die das sehr
0: sehr scharf zuspitzen. Ja, da ist ja auch manchmal von modernen Gladiatoren die Rede. Und dann ist mir auch nochmal klar geworden, dass das echt ein brutaler Sport ist. Ne? Also jetzt mit unserem Fußball kann man das ja nicht vergleichen. Die haben die Helme schon nicht umsonst an. Ne? Ja,
1: ja, ja, ja. Also man in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ist auch die sagen wir mal, die technische Ausrüstung immer besser geworden. Also früher, ganz früh sind die ohne Helme, dann später mal mit Lederhelmen angetreten. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie die schützen, wenn man da zusammenstößt. Dann immerhin sind dann Zahnschienen eingeführt worden, damit wenigstens das Gebiss heil bleibt so ungefähr. Ja, krass, so und jetzt wie bei Boxern, die das so, also ja, 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 das ist das ist wirklich brutal und es gibt halt in jedem Spiel auch Situationen, wo ähm, jemand mit einer äh, auf der Trage äh, rausgebracht wird, weil er sich bös das Knie verletzt hat, bös den Knöchel verletzt hat. Man muss ja sehen, das sind Leute, die sind 150 und drüber Kilo schwer, die rennen da auf dich zu und äh, mit dem einen einzigen Ziel, dich umzuhauen. Das kann nicht gut ausgehen und ich, ich nehme an oder ich habe das auch gelesen und gehört, dass Spieler, wenn so ein Tag, Spieltag zu Ende ist, sich fühlen, als wären sie vom Bus überfahren worden. Also mhm. über und über mit, mit blauen Flecken übersät. Das geht ja noch, aber Rippenbrüche und, und Gehirnerschütterung sind da tatsächlich ähm, an der Tagesordnung. Und umgekehrt darf man sich auch nicht vorstellen, dass diese Spieler sich als Opfer empfinden. Also die die wissen, sie haben ihre Chance für eine bestimmte Zahl von Jahren. Viele träumen vielleicht davon, dass sie ganz groß werden und ganz berühmt werden und hunderte Millionen Dollar verdienen wie die Profis, aber also wie die ganz großen Erfolgreichen. Aber vielleicht sind es auch nur zwei, drei Millionen, die sie mit nach Hause nehmen in diesen drei Jahren, die sie da im Schnitt so arbeiten. Sie, ähm, sie sehen das durchaus als Chance. Und äh, wenn man die Spieler fragt hinterher, dann sagen die nicht, das war die vergeudetste Zeit meines Lebens, sondern die sagen, ich würde das immer wieder tun, weil es ein, ein großartiges Erlebnis für sie selber ist, weil sie Geld verdienen können, weil es eine tolle Sportart ist und ähm, weil sie vielleicht auch was für sich tatsächlich davon mitnehmen. Also Opfer sind die ganz bestimmt. Nicht, aber sie mhm. lassen sich auf etwas ein, von dem sie möglicherweise, wenn sie das mit was sie sich 18, 19, 20 anfangen, noch nicht so ganz abschätzen können, was das am Ende mit ihrem Leben macht, dass sie möglicherweise Zeit ihres Lebens Probleme haben mit
0: kaputten Füßen, kaputten Händen und anderen kaputten. Und die Fans, also mh, was macht es eigentlich so spektakulär, dieses Spiel von außen sich das anzuschauen? Das irrsinnige Tempo
1: ist etwas was viele was viele leute anmacht oder was mir was mir selber auch wahnsinnig gut gefällt es ist äh, es ist schnell es ist eine wahnsinnige Kraft dahinter. Und äh, man geht, wenn man so ein Fußballspiel geguckt hat, nicht mit einem Ergebnis mit so einem 0 zu 0 vom Platz. Das gibt's nicht, dass da so Bälle hinterhergeschoben werden, wie in einem deutschen Fußballspiel. Sondern es gibt immer Punkte. Es gibt immer einen Grund, Punkte zu machen. Und die Leute gehen mit ganzem Einsatz und mit ganzem Körpereinsatz da rein. Also so Schwalben oder mhm. sowas. Das ist jetzt die, wie, wie man es aus Deutschland kennt, dass einer hinfällt und dann sagt, ach, oh, mich, mir, 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 mir. Das gibt's nicht. Die Leute stehen auf, aufstehen und weitermachen. Das ist die Philosophie. Deswegen finde ich das auch so sehr amerikanisch. Dieses mhm. Niederlagen kennen wir nicht. Wir fallen hin, wir stehen auf, wir machen weiter und wir versuchen, das das nächste Mal besser zu machen. Das ja. kann man hier in diesem Spiel sehr, 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 sehr deutlich ähm, so erkennen. Und das deswegen können sich auch viele Leute vielleicht damit auch identifizieren. Dieses, ich lasse mich nicht unterkriegen, ich lasse mich nicht unterkriegen. Im nächsten Anlauf klappt es aber ganz bestimmt. Die NFL hat hier in den USA, glaube ich, jeden Winkel, jede Nische, jeden einzelnen einsamen Bauernhof mit Fernsehanschluss und Strom inzwischen erreicht. So, ich glaube, der Markt ist hier ausgereizt. Hier wachsen zwar neue Fans nach, ganz einfach altersgemäß, aber hier ist, glaube ich, nicht mehr wirklich was zu holen. Das hat sich hier erschöpft. Das heißt, die NFL, die eine gewaltige Gelddruckmaschine ist, die verkauft Tickets, die verkauft Fernsehrechte, die verkauft Mützen, Hüte, Trikots, Trinkbecher und was sonst noch alles, möchte gerne neue Märkte erobern. In Großbritannien hat sie das schon erfolgreich gemacht, indem sie jedes Jahr zwei Spiele in Großbritannien austragen. Die Teams reisen dahin, müssen gegen die Zeitverschiebung zu einer komischen Uhrzeit Football spielen. Sie ist in Mexiko schon aktiv und jetzt hat sie eben tatsächlich den deutschen Markt entdeckt und die deutschen Fans für sich entdeckt als zahlungskräftig, begeisterungsfähig, sportinteressiert. Mhm. und das hat bis jetzt offensichtlich ganz gut geklappt.
0: Und was macht die NFL dann in Deutschland, um an den hiesigen Markt anzudocken? <lacht> also sie hat auf jeden Fall schon mal
1: ähm, voriges Jahr was, glaube ich, sehr Kluges gemacht. Sie hat ein Spiel in München austragen lassen. Da, wo sonst Bayern München spielt, hat es folgen November ah, Football ja. gegeben. Stimmt. Und sie hat auch noch Tom Brady geschickt, den größten aller Zeiten. Und das Footballfieber fieber krassiert in der Landeshauptstadt das Hofbräuhaus fest in der Hand der Tampa Bay Buccaneers, die auf die Seattle Seahawks treffen.
0: Nun hat die ganze Welt auf München geblickt, denn Grund war
1: ein Spiel der amerikanischen NFL. Der größte football -Spieler aller Zeiten wird in München für seine Buccaneers in der Münchner Arena antreten. Der Mann mit der Nummer Nummer 12, der alle Rekorde gebrochen hat. Ausgerechnet ihn haben sie nach München geschickt zum Spielen mit einer nicht mehr so sehr erfolgreichen Mannschaft. Der hat trotzdem gewonnen gegen die Seattle Seahawks. Das war eine Riesenparty. Die NFL hätte drei Millionen Tickets verkaufen können für dieses eine Spiel in einem Stadion, wo 80.000 80, 80. Leute reinpassen, wie auch immer. Wahnsinn. Drei Millionen Menschen. Die, wollten, die Leute wollten in dieses Stadion. Und die Amerikaner waren, die waren völlig fertig, weil die deutschen Fans nach dem Spiel nicht nach Hause gegangen sind. Also hier erlebst es, und das wird am Super Bowl genauso wieder sein. Die Leute, das Spiel ist fertig, wird abgepfiffen. Die Leute gehen sofort nach Hause. Bei der Siegerehrung ist schon fast keiner mehr im Stadion. Oh. Die müssen möglicherweise halt noch ein bisschen Auto fahren, wie auch immer. Mhm. Aber in Deutschland sind die sitzen geblieben. So, und da kann man eben erkennen, die deutschen Fans haben Spaß daran gehabt. Und die NFL oder die Amerikaner sehen oh wow, da kann man aber jetzt tatsächlich, da rennen wir ja offene Türen ein. Da sind ja Leute, die wollen von uns erobert werden, ja. dann erobern wir die jetzt auch nochmal. Also die Deutschen
0: feiern's. Die Deutschen feiern's. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch deine professionelle Einschätzung. Wer gewinnt denn jetzt, Katrin, sag mal?
1: <lacht> ich glaube, ich drücke den Kansas City Chiefs die Daumen, weil ich diesen Patrick Mahomes, diesen Quarterback, so sensationell gut finde. Und er hat, ja, ich glaube, der hat es verdient. Ich fänd's, ich es gut, aber wenn die anderen gewinnen, ist es auch verdient. Also so oder so, ähm, das ist ein wirklich eine wirklich ausgeglichene Partie. Und wer, wer zuguckt, wird ein großes Spektakel erleben.
0: Da, da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher. <lacht> ja, das ähm, klingt auf jeden Fall danach. Ähm, wer nichts Besseres vorhat oder äh, da um die Uhrzeit wach ist, der kann sich das ja dann mal gönnen. <lacht> Katrin Brandt ist US-Korrespondentin für die ARD in Washington und berichtet jetzt am Wochenende zum vierten Mal über den Super Bowl. Falls ihr noch mehr Hintergründe hören wollt, Katrin hat für den letzten Super Bowl eine längere Reportage für den SWR gemacht, über die Verletzungen beim Football und sein Image. Das heißt, American Football und der Schmerz. Findet ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek, sowie uns 11KM, der Tagesschau-Podcast. Autor dieser Folge ist Sandro Schröder. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion: Gerhard Wicho, Viktor Weresch, Eva Erhardt und Jürgen Kopp. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.